1: der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Feldtournee, der Reisepodcast. Und heute geht es in den wunderschönen Kosovo. Und wie immer, Christoph, möchte ich dich auch heute wieder lokal begrüßen und sage Perschendettje.
0: Es wird richtig exotisch heute, Adrian, in Kosovo kennt man nicht so. Und ich glaube, das ist ein bisschen wie du, Adrian, klein, aber oho. Also, ich weiß noch, wie ich gesagt habe im Büro bei meinen Kollegen, wir fahren jetzt auf den Balkan und wir fahren in Kosovo. Ich, ich weiß noch den Blick wie heute. Die dachten, Junge, sag mal, sag mal, sag mal, spinnt ihr? Was wollt ihr im Kosovo? Da ist Krieg. Und ja, wirklich, das ist wirklich noch, das ist mittendrin. Wenn wir nämlich mal hier unseren Dirke Weltatlas aufschlagen, sehen wir hier, liegt bei Albanien. Montenegro. Und ahren ich sehe hier so eine Grenze zu Serbien, die ist aber gestrichelt. Jetzt verrat mir doch mal du als alter Erklärbär, warum. Ja, die ist ganz spät eingezogen worden
1: und die Tinte vom Füller war leer und da haben die, haben die einfach nur noch... Nein, Also es ist eine relativ komplizierte Geschichte, wie die gesamte Geschichte eigentlich des gesamten Balkans oder des gesamten ehemaligen Jugoslawiens. Und der Kosovo-Krieg war quasi 1999 so das letzte lodernde Flämmchen oder lodernde Flamme auf dem Balkan, die dann gelöscht wurde. Und zwar hat es so ein bisschen als Hintergrund, dass äh, der Kosovo lange zu Serbien gehörte, auch nach der Auflösung äh, Jugoslawiens. Und dementsprechend die Serben dort nicht so recht... Lust drauf hatten, das Land herzugeben. So ähnlich Christus es ja von zu Hause. So ähnlich wie die Spanier euch Katalanen nicht weggeben wollen. Und <lacht> zurecht. Und dementsprechend war das dann so ein bisschen weiterhin der Konfliktherd. Und zwar war es damals so, dass die UCK, das war eine, diese Kosovo-albanisch geprägte Freiheitsbewegung dort, die Unabhängigkeit gefordert hat. Serbien hatte lange was dagegen. Und ganz kurz und komplett falsch ausgedrückt sind die Serben dann etwas zu hart rangegangen. Und dann haben die Grünen in Deutschland entschieden, das Ganze zu bombardieren.
0: Wollen wir mal hoffen, dass Katalonien nicht bombardiert wird, ja? sonst wird es ungemütlich, man weiß es Das nicht. macht
1: ihr schon ganz alleine. Wenn ich gucke, was ihr da alles anzündet, wenn ihr da ausrastet, das, das macht ihr von Bürgerkrieg innen
0: Wo du gerade sagtest, Serbien ist für euch, wenn ihr in den Kosovo reist, ganz wichtig. Wenn ihr aus Serbien in den Kosovo einreist, könnt ihr auch wieder... Nach Serbien zurückreisen, kein Problem. So, jetzt passt auf. Wenn ihr aber zum Beispiel aus Mazedonien oder Albanien in den Kosovo einreist und nach Serbien weiter wollt, könnte es sein, dass es Probleme gibt. Es gibt auf jeden Fall Probleme, wenn ihr einen Reisepass habt. Da wird ein Stempel reingemacht, das sehen sie. Man kann es auch mit einem Personalausweis machen. Es wird elektronisch gespeichert. Das ist gerade so eine eine diffuse Regelung. Passt da so ein bisschen auf. Wenn ihr vorher plant und wisst, wie ihr unten rumreist, ist es kein Problem, wir wollten es euch nur schon mal sagen. Das
1: ist auch so ein bisschen der Hintergrund, wie ich gerade erläutert habe, warum die Linie in der Tat dann gestrichelt ist. Und zwar erkennt Serbien den Kosovo halt nicht als eigenes Land an und kämpft mit aller Macht dagegen, dass das quasi ja sezessioniert wird und ein eigenes Land entsprechend äh, letztlich wird. Was aber auch dazu gesagt werden muss, Christoph... Der Kosovo ist natürlich nicht mehr im Krieg, ja, auch wenn viele das immer noch so ein bisschen im Hinterkopf haben, weil noch KFOR-Soldaten da sind und so weiter, das ist schon relativ safe, da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Aber mit Blick auf die Anerkennung sind es eigentlich genau die Länder, die selber so ein paar Probleme haben mit äh, Sezessionisten, sprich die Griechen mit äh, Teilen, die sie sich mit der Türkei irgendwo äh, drum kloppen, beziehungsweise mit Nordmazedonien, das hat sich ja mittlerweile ein bisschen geregelt, Zypern mit der Türkei, Spanien mit Katalonien. Bei den anderen beiden, Slowenien und Rumänien, fehlt mir so ein bisschen der Hintergrund. Ich nehme an, die Rumänen möchten wahrscheinlich ein Stück von Ungarn haben. Und die Slowenen haben einfach gedacht, wir wollen auch mal irgendwo mal dabei sein.
0: <lacht> Alles irgendwelche Spaßländer.
1: Ja, genau. Und erkennen er kennt halt den Kosovo
0: auch nicht als eigenes Land an. Wo du gerade sagtest, wir sind nicht mehr im Krieg, logischerweise. Was jetzt aber tagesaktuell passieren könnte, wir nehmen diesen Podcast im Januar 2020 auf. Und im Sommer 2020 steht die UEFA-Europameisterschaft im Fußball an. So, folgendes Problem. Es gibt bei der UEFA bestimmte Spiele, die auf so einer Blacklist stehen, tatsächlich sind verboten. Darunter kann sein, Kosovo gegen Serbien, Kosovo gegen Bosnien-Herzegowina, Kosovo gegen Russland und so weiter. Jetzt kann es also sein, wenn sich dieses Land qualifiziert, das kommt glaube ich im März raus, ob sie sich qualifizieren, dass die irgendwie mal im Viertelfinale, Halbfinale, wie auch immer, wenn das so kommen sollte, aufeinandertreffen. Und dann gibt's es, naja, dann gibt es richtig, richtig Ärger. Und einen habe ich noch zu diesem Fußballthema. Sie spielen jetzt diese Playoffs im März und müssen gegen wen spielen? Na, gegen den direkten Nachbarn, gegen Nordmazedonien.
1: Ja, aber die sind miteinander cool, glaube ich. Die haben sich sogar auf eine, auf eine Grenze geeinigt. Aber in der Tat, also dass diese Fußballspiele der der ehemaligen Kriegsgegner jetzt irgendwo verboten sind, finde ich fragwürdig. Mein Tipp wäre gewesen, das vor Beginn jeden Krieges einfach komplett direkt in Fußballspielen auszutragen oder im, im Bierpong oder so, <lacht> dann wäre äh, das Ergebnis, <lacht> wäre wahrscheinlich heute das Gleiche, nur es wären weniger Leute tot und ich glaube, es wäre deutlich weniger Zerstörung und Leid dort entstanden. Von daher, ja, lasst sie spielen. Hätte man das mal vorher Hätte gewusst. Hätte man das vorher gewusst. Aber auch fragwürdig, dass sie das verbietet, aber weiterhin Korruption und Bestechung locker, locker durchwinkt. Aber naja. So sind die Jungs.
0: Also, wo wir gerade im Thema Nordmazedonien waren, das bringt mich zu unserem Punkt Transport vor Ort. Denn wir sind damals vor vielen Jahren aus Skopje mit dem Bus eingereist. War ein bisschen abenteuerlich. Dann an der Grenze zum Kosovo hielt der Bus dann an und da kam ein Grenzer rein und sammelte wirklich alle Pässe und Reisepässe ein. Und wir dachten schon, ach, was passiert denn jetzt? Der ging er in sein Häuschen und kam noch zehn Minuten wieder. Und war aber alles okay, also wirklich, es war für uns auch ein bisschen abenteuerlich zum ersten Mal da in diesem Kosovo. Ja, was passiert jetzt unangenehm, aber am Ende, kein Problem, nichts passiert. Ja,
1: wie, wie so häufig, und das muss man ja ganz ehrlich sagen, gerade in Osteuropa merkt man schon, dass und das ist jetzt voll neutral gemeint, aber dass das schon eine relativ gute Meinung und hoher Respekt ähm, vor Deutschen dort ist. Und auch mit dem deutschen Reisepass oder mit dem deutschen Perso kommst du eigentlich fast überall rein. Und das ist schon fast erschreckend, wie, ja... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber wie, wie viel Respekt wirklich die Leute einem entgegentreten und sagen, hey, Deutschland, wow, super Land und, und sind so ein bisschen, ja, fast ehrfürchtig. Und in dem Fall, jo, ging dann ganz gut per So zurück und dann waren wir auch schon im Kosovo. So,
0: wenn ihr nicht mit dem Bus fahren wollt, es gibt in Pristina, in der Hauptstadt, gibt es auch einen Flughafen. Da kommt ihr also auch hin, gibt noch nicht so viele Strecken, aber ich glaube, so von München aus kommt man da mal ganz gut hin, wenn es da einen Flug gibt. Kleiner Fakt, im Kosovo ist übrigens Euro die Währung. Und jetzt können wir mal zu Hause überlegen. Wisst ihr oder weißt du, Adrian, was vor dem Euro die offizielle Währung im Kosovo war? Tja, ich tippe mal,
1: es war der Deutschmark.
0: Ja, das stimmt sogar. Denkt man gar nicht. Ist
1: nicht offi- also Es ist offiziell in dem Land wohl so, aber ich glaube, es ist nicht offiziell von der EZB anerkannt. Es ist mal wieder so ein Land, wo man sich einfach die Währung besorgt und gesagt hat, Jut, machen wir jetzt auch so hier. Aber funktioniert super, ihr braucht nichts tauschen und es ist, man muss glaube ich dazu sagen, es ist auch wahnsinnig billig und nehmt euch einiges an Münzen mit. Die Scheine könnt ihr in vielen Fällen stecken lassen. Guckt, dass ihr Kleingeld habt. Es ist wirklich sehr, sehr günstig, preis-leistungsverhältnismäßig. Ja, und dementsprechend kommt man sowohl mit Deutsch als auch mit dem Euro sehr gut durch den Kosovo, Christoph. Ich glaube, so kann ja. man es an der Stelle schon mal fast zusammenfassen. Also,
0: es sprechen auch wirklich sehr, sehr viele Leute Deutsch tatsächlich da. Klar, die ganzen Flüchtlinge, die sind während des Krieges geflohen nach Deutschland, Schweiz oder Österreich, die sind dann zurückgekommen und dementsprechend kommt man mit Deutsch da sehr, sehr gut klar. Einfach hatten wir so zumindest die Erfahrung gemacht. Ja. Ne?
1: Und ich habe mir dazu mal genau, was du gerade sagst, so ein paar Zahlen mal rausgeholt. Also im Kosovo leben aktuell... Circa 1,8 Millionen Menschen. Von diesen 1,8 Millionen Menschen waren 800.000 während des Kosovo-Krieges Flüchtlinge, sind geflohen aus dem Kosovo und sind wieder zurückgekommen. Krass. Und heute wohnen noch 400.000 Kosovaren außerhalb des Kosovos, hauptsächlich in den europäischen Nachbarländern,
0: aber auch in den USA viele in Deutschland und es ist vor allem eine junge Republik also die Bewohner sind sehr sehr jung ich meine irgendwo mal gelesen zu haben in irgendwelchen Heften dass Kosovo sogar die jüngste Bevölkerungsschicht hat ich bin mir nicht ganz sicher es kann mich jetzt täuschen aber ich meine es ist eine sehr sehr junge Republik tatsächlich auch ja also ja
1: die die Hefte die du liest kenne ich und da stand es garantiert nicht denn <lacht> wahrscheinlich habe ich es dir irgendwo gesagt aber die Hefte, die, das Problem ist, wir können es auch nicht nachlesen, weil die Seiten alle zusammen... Naja, das ist ein anderes Thema. <lacht> Christoph, bevor wir hier abschweifen, kommen wir zu meinem Steckenfeuer. Äh, Sicherheit. Sicherheit. Ja. Auf
0: uns haben KV-Soldaten aufgepasst. Lustige Geschichte, Adrian. Weißt du noch, das war im Kosovo, ich erinnere mich noch. Tja, und zwar
1: äh, stehen Christoph und ich ganz klassisch in unserer Reisemontur einen gestiefelten Flipflop, kurze Hose... Tanktop im Hochsommer irgendwo in den kosovarischen Bergen und es kommt halt ein 4 panzer so ein Radpanzer äh, mit italienischer Flagge drauf an uns vorbei und die italienischen Soldaten halten an und fragen uns halt, was wir dort machen und gucken halt auf uns runter, als wären wir komplett irre und ja, fragen nur, guys, what are you doing here? Und wie so ja Holidays und der meinte dann nur der Panzerfahrer so, Guys you're so crazy <lacht>
0: fuhr dann kopfschüttelnd weg also das war wirklich mit dem richtigen Radpanzer richtig mit diesem lauten Geräusch kam er davor und weggefahren und die Jungs alle ihr macht hier Urlaub das ja ist völlig wahnsinnig aber ja Sicherheit ja, den Norden, die Grenze zu Serbien, ja, lasst es vielleicht lieber aus. Es knallt nicht mehr so wie früher, aber trotzdem legt es nicht drauf an. Ansonsten würde ich sagen, ja, Pristina, da gibt es immer noch mal Demonstrationen und in anderen Teilen vielleicht auch noch Menschenmassen. Wie so oft haltet euch davon fern. Da zieht euch nichts hin. Da habt ihr nichts zu suchen. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, eigentlich freundliche Leute so. Von Sicherheit ja, sehr gastfreundlich, dem im Balkan so
1: ein bisschen klar. Ja, aber. Sehr gastfreundlich, hat ein bisschen offene Augen, aber absolut eine Sache, die ihr machen könnt. Also, da würden wir jetzt keine gelbe Flagge äh, am Strand hochziehen und sagen, nee, nee, passt mal lieber auf. Wie überall sonst. Ich glaube, die Ramblas bei dir in Barcelona sind gefährlicher, was so Taschendiebstahl angeht. Ja. Und was man dazu sagen da muss. Da fahren keine
0: Panzer. Da fahren noch keine da Panzer. Da
1: keine Panzer. In, in in Pristina kann man noch sagen, passt auf euch in erster Linie auch noch eine Bill-Clinton-Statue auf. Stimmt. Das haben wir vorher nicht gewusst. Also eine <lacht> Bill-Clinton-Statue mitten in Pristina. Und Christoph wollte schon unzüchtige Fotos machen, das haben wir dann doch lieber aus kulturellen Gründen lieber gelassen.
0: Nicht nur bei dir ein Volksheld, Adrian, der Bill Clinton.
1: (lacht) Genau, ja.
0: Ein großes Vorbild.
1: Auch in in deinen Heftchen ist er er häufig als großer großer, äh, Starschnitt zu finden. Mit so einem Loch in der Mitte.
0: Das kehren wir lieber unter den Schreibtisch, was jetzt hier passiert. Das lassen wir lieber. <lacht> Tja, was wir noch machen müssen, wir müssen, müssen wenn wir im Balkan sind, wir müssen über äh, kulinarisch reden. Das machen wir auch oft. Klar, typische Balkanküche. Und ich sage wieder, wie so oft das Zauberwort ist, Fleisch mit Fleisch. Und als Beilage gibt's auch, wie so oft, Fleisch. Klar, chewab sind da überall alles, was gebraten werden kann. Und früher mal ein Tier war, das hauen die da auf den Teller. Ne?
1: In der Tat. Das Aber ein islamisches Land ist es dort. Und das ist ja häufig der Unterscheidungsfaktor beim cevap Das Ursprungstier eher das Rind oder das Lamm und man merkt hin und wieder auch, dass das auch eine gewisse Nähe zur Türkei oder zum ehemaligen Osmanischen Reich bestand in der Historie. Man hat so ein paar türkische Einflüsse, zum Beispiel Ayran findet man sehr, sehr häufig beim Essen, so ein ganz klein bisschen, ähm, auch beim Fladenbrot würde ich sagen, wie immer sehr subjektiv. So ein paar Einflüsse, finde ich, merkt man auch aus der türkischen Küche, aber insgesamt, wie Christoph gerade komplett richtig sagte, klassisches Balkan Set beim Essen.
0: wir müssen mal weitermachen, denn was steht hier vorne drauf? Reisepodcast gehen wir doch mal in die Hauptstadt Pristina. Man kennt vielleicht Pristina Aguilera, die Sängerin. Oh. oh, 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 oh. Naja. Nein, Sja. aber es gibt noch ne, es gibt noch eine andere heilige, die so ein bisschen da ja den, das das Feuer reinbringt und zwar Rita Ora? <lacht> Meinst du Rita Ora? Ja, die ist auch da geboren tatsächlich, also, ne? Ja. Ich meine eigentlich Mutter Teresa, denn die Kathedrale haben so vor ein paar Jahren mal nach Mutter Teresa benannt. Aber bei Mutter Teresa schneiden sich ja die
1: Geister. Wo sie denn eigentlich herkommt? Ich glaube, da gibt es mittlerweile drei Länder, wer ist dann noch mit dabei? Ich glaube, Albanien, Kosovo und auch Mazedonien streiten sich so ein bisschen, wessen Lande Tochter sie eigentlich ist. Aber Christoph, für mich als als alten Theologen, für mich würde ich sagen, sie ist ja eine Heilige, sie ist heilig gesprochen und wenn sie heilig ist, dann kommt sie wohl am ehesten direkt aus dem Himmel. Heißt also, sie kommt aus dem Bierkönig. <lacht> Was? Was
0: da? Dann freue ich mich aber schon auf die Mia-Julia-Kathedrale in, in Bottrop-Kirchellen <lacht> irgendwo. Also sonst, ja, Pristina, ich will nicht sagen, nicht viel zu sehen. Es gibt dieses Newborn-Denkmal oder diese Statue, das ist so ein bisschen dieses, kennst du das aus Amsterdam, Adrian, dieses I Amsterdam-Schild? Aber natürlich. Ja, das ist einfach, das ist das von Pristina, sieht jedes Jahr anders aus, denn pünktlich zum Unabhängigkeitstag wird das immer neu designt von irgendwelchen Künstlern und wenn ich mal hier auf den Kalender gucke, ist bald wieder soweit, am 7. Februar gibt es da wieder eine neue Ausgabe davon. Allerdings würde ich sagen, 7. Februar ist jetzt vielleicht nicht die, die meist zu favorisierende
1: Reisezeit für den Kosovo, ist eher ein Sommerland, Christoph, oder?
0: Ja, das stimmt, wir waren auch im Sommer da, wir waren im August immer mal da, das ist schon ganz angenehm, ich glaube im Winter, was sie uns erzählt haben, das wird richtig kalt da. Und sonst, Pristina, was mir noch einfiel, unser Highlight der Hässlichkeit so ein bisschen, das war diese Bibliothek oder das war die Uni-Bibliothek. Also das war wirklich, sieht aus wie ein Knast, ein hässlicher Knast. Und irgendwer hat dann gesagt oder stand da ein Schild, dieses Gebäude ist eins der Top drei hässlichsten Gebäude der Welt. Hat ja. eine Zeitung mal gekürt. Das ist wirklich. Oh.
1: Ja, aber guckt euch mal an. Ja, ja ich habe es auch. Ich habe gedacht, das ist nicht hübsch, aber drei hässlichsten Gebäude der Welt muss auf jeden Fall meine alte Schule drauf sein und von. <lacht> also Grüße gehen raus ans kampel Gymnasium. Das ist so ein, das ist leider so ein Fall, wo wo Sat 1 hinfährt, um zu zeigen, wie marode niedersächsische Schulen sind. <lacht> leider, leider relativ runterkommen. Aber das ist. hm. War nicht in den Top 3, da hat man, da sollte man nochmal überlegen, ob man da die Besichtigung durchgeführt hat.
0: Ja und sonst, ja Fußgängerzone, das ist immer, da ist immer Leben drin, das ist so ein bisschen hier wie die Schildergasse am Samstag Samstagnachmittag in Köln, also kleine Verkäufer, Straßen, Gaukler. Also nehmt euch nicht zu viel vor, Esther, euer Börek und Cevapcici und alles, latschen ein bisschen durch die Stadt. Abends Nachtleben, klar, wie überall auf dem Balkan immer was los, viele junge Leute, aber sonst uns es dann auch relativ schnell da weggezogen, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Genau, und wir wollten weiter nach Gjakova. Ich hoffe, ich es richtig aus. Und das war eine Busfahrt, Christoph, und ich habe mir, ich habe mir in meinem kleinen in meinem kleinen iPhone Notizbüchlein hier noch was aufgeschrieben, was mich damals schockiert hat. Ihr müsst euch also vorstellen, wir sitzen im Bus komplett voller Bus von Pristina nach Gjakova und die Sitznachbarin von Christoph fängt auf einmal an zu heulen und heult das nicht du heult die ganze Zeit und es ist nicht, dass das zum ersten Mal passiert ist, dass eine Frau neben Christoph sitzt und heult, aber normalerweise <lacht> holen die irgendwann Hilfe oder versuchen vor dir wegzurennen und die saß da
0: einfach nur hey du da im Busch sagen sie mal zu mir <lacht> Also ich hatte so, ja, was los Mädchen und so weiter, ein bisschen nachgefragt und Bier angeboten, was man halt so macht auf auf gute Nachbarschaft und dann kam sie irgendwann raus und sie kam gerade irgendwo aus Freiburg oder aus dem Dorf bei Freiburg, wo sie zwei Wochen einen Schüleraustausch gemacht hatte und die war am Heulen, weil sie Deutschland jetzt so vermisste, also sie ist in Pristina gelandet und musste in diesen Bus mit uns. Ja und ja dann so ja so herzzerreißend geheult das war wirklich also
1: völlig herzzerreißend wie sie einfach mal nach zwei Wochen das so vermisst hat und alles beschrieben hat was sie so toll fand und so weiter und das war für uns so ein Moment wo wir dann Scherz beiseite mal auch echt so ein bisschen gemerkt haben mal wieder was es für andere Realitäten gibt was Luxuriositäten und so weiter angeht ich, ich wirklich so so Stichworte wie Infrastruktur so Stichworte wie 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 Sauberkeit Einkommen und so weiter das nehmen wir immer noch, und ich drücke jetzt schon wieder auf die pathetische Tränendrüse, weil das nehmen wir immer noch viel zu selbstverständlich. Und das war so eine Situation, wo man da ganz, ganz klar nochmal so ein bisschen den Spiegel vorgehalten bekommen hat, wie gut es einem eigentlich geht.
0: Tja. Also am Ende dieser ganzen Geschichte kannte uns irgendwie der halbe Bus, der da auch mit drin saß vom Schüleraustausch. Wir wurden noch zu so einer All-White-Party, die gibt es also im Kosovo auch eingeladen. <lacht> wer uns kennt, wer weiß, wir tragen meistens schwarze T-Shirts, also wir kamen da gar nicht erst mit. Das <lacht> nicht. Ich, muss, ich muss an dieser Stelle eine kleine Anekdote erzählen, eine
1: kleine Anekdote All-White-Party. Man hat mich mal zu Studienzeiten massiv verarscht, man hat mich, ich war auf, ein, auf einer Party eingeladen und man hat mir gesagt, es sei eine All-White-Party und <lacht> ich hatte halt nix, ich hatte halt wirklich nichts in Weiß und dachte mir, du kannst doch nicht als einziger Trottel in Schwarz auftreten und bin in so einen Teddyladen und wollte mir halt echt irgendwie weiße Hose und weißes T-Shirt kaufen und da habe ich zum Glück einen Komplimenton getroffen, der da auch hin wollte und fragte ihn halt, ob er auch jetzt so eine White, seine White Klamotten kaufen wollte für die Party und er so, nee, warum White Klamotten? Ich so, ist so eine White, eine White Party? <lacht> sagte nein, Mann, alter, das ist eine ganz normale Hausparty, alter. Da hat mich meine Studienkollegen komplett verarscht und ich war am um Haar als einziger in so einer weißen Billigballonhose da aufgetaucht. Das wäre richtig in die Hose. Ich
0: genommen, das Geist wärst da <lacht> du aufgetaucht. <lacht> Junge, Junge, Junge.
1: Aber naja, genüg, genüg der Anekdote. Das war so ein bisschen, das uns drohte mit der All-White-Party. Was haben wir gemacht, Christoph? Was wir eigentlich immer machen, wir haben uns erstmal in Jakoba in eine Kneipe gesetzt. Und dann begann auch eigentlich schon das mal wieder vertikal... Jetzt wird's verrückt. ...vertikal aufregende. Wir sitzen dort, bestellen unser erstes Bier... Und was passiert zwei Sekunden, nachdem der Zapfhahn den letzten Tropfen in unsere Gläser gemacht hat? Ein Stromausfall. Aber aber nicht so ein Stromausfall, wie wir ihn von hier äh, irgendwie kennen, so ein Straßenzug oder auch mal zwei Straßen oder mal in einem Haus oder im Zimmer, sondern so ein richtiger Stromausfall. Ich sag nur Internet aus, Straßenbeleuchtung aus, selbst selbst die Sterne waren aus, es war komplett dunkel, wir sind in Bergtopf, wir haben alles war aus.
0: Schlau wie wir waren oder wie wir es immer machen oder oft machen, äh, hatten wir vorher kein Hotel gebucht und dachten uns, ja, ja, wenn wir erstmal in der Kneipe sitzen, dann schauen wir doch mal bei Booking, was da so passiert. Tja, so, ihr könnt euch denken, ohne Internet ist das schwer, ohne die Sprache richtig zu sprechen ist das schwer und die Leute hatten in dem Moment auch wirklich was anderes zu tun, als uns beiden irgendwie zu helfen da, also ein Hotel zu finden. Ne? Also wir haben das erstmal locker genommen und dachten, es geht gleich
1: weiter, wir saßen dann irgendwie so ein, zwei Stunden und nichts passierte in puncto Strom Und auf einmal setzte sich so ein ominöser Typ bei uns an den Tisch und sprach uns in perfektem Deutsch an und fragte, wo wir herkommen. Das war so der Moment, Christoph, da schelten aber bei uns alle Alarmglocken, also eine ganze, ganze Kathedrale im Kopf am Bimmeln.
0: Wir sagt nämlich, ja, wir kommen aus der Nähe von Hannover und er sprang nämlich sofort ein, ja, ich komme auch aus Hannover, wo er hä, wir sind hier wirklich im letzten Bergdorf im Kosovo, guckt euch auf der Karte mal an, wo das liegt, da kommt sonst kein Mensch hin, aber er... Er bewies oder konnte uns wirklich glaubhaft beweisen, weil er jemanden kannte, den Adern auch irgendwie kannte, glaube ich, ne, der aus Hannover kam tatsächlich. Also es war tatsächlich verifiziert. So, ne?
1: Ja, er kannte ein paar Straßen, ein paar Eckkneipen und so weiter, wo ich wusste, okay, die, die kennst du nicht, wenn du da nicht mal gewesen bist und zumindest nicht in der Konstellation. Aber trotzdem war das so ein Typ der Kategorie Horrorfilm. Mädchen, gehen nicht in den Keller, ja. Das, war, das, das hat überall geleuchtet, das Schild. Geh da nicht rein. Aber wir hatten wenig, wenig Möglichkeiten. Der war auch so ein bisschen leicht penetrant und, und erzählte uns und erzählte uns. Ja, und warnte uns die ganze Zeit. Er also, sagte, ist nicht, alles nicht, nicht so ganz koscher und alles nicht so ganz ohne. Was macht ihr denn hier, Mensch, Mensch? Und wollte uns helfen und wir, wir waren wirklich echt, es haben alle Alarmglocken geklingelt, aber wir hatten auch irgendwie nach drei Stunden Stromausfall und es gab dann immer noch Flaschenbier, was aber langsam warm wurde, wegen des Kühlungs, keine Kühlung mehr. Auch keine wirklichen Optionen mehr und er bat uns dann an, dass er uns in seinem Hotel, wo er lebte, also komplett lebte, dann ein Zimmer organisierte. Und nach langem Hin und Her, Christoph, haben wir dann gesagt, na gut. Was bleibt uns anderes übrig?
0: Das machen wir. Und dieses Hotel, wir posten das mal bei Instagram auf unserem Kanal Welttournee. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, so ein richtiges... Ja, auch da fangen Horrorfilme an. Das ist in so einer ominösen, super ominösen Seitenstraße gelegenes... Ich glaube, es war ein Stundenhotel, Adrian, kann man jetzt wirklich sagen, denn also, ich vermute, es Es waren überall Spiegel an der Decke, hinterm Bett, über dem Bett, unter dem Bett. Das haben wir aber erst am nächsten Tag gesehen, als es wieder hell wurde, dachten wir... Ja, als ach,
1: wir, wir wachten morgens auf und haben es auch immer sechsmal gesehen, weil wirklich, ihr müsst euch das vorstellen, über dem Bettenspiegel, an allen Wänden im Spiegel, <lacht> auf dem Fußbodenspiegel. Dann war ein riesen Badezimmer mit einem Whirlpool da drin, der, aber alles kaputt, also komplett im Eimer alles, da, da war kein Putz mehr an der Wand. Aber das war schon abenteuerlich. Nichtsdestotrotz, Christoph, da ihr jetzt schon gehört hat, dass wir am nächsten Morgen noch gelebt haben. Wir haben, glaube ich, 10 Euro für die Übernachtung bezahlt. Und es war sonst alles einigermaßen okay. Aber der Knaller war eigentlich, was wir den Abend noch mit dem Typen erlebt haben. Weil der hatte wirklich ein bisschen was zu erzählen und eine ganz, ganz herausragende und nicht alltägliche Geschichte für uns gehabt.
0: Ja, also es, ging, es kam irgendwie raus, dass er aus Hannover abgeschoben wurde. Ja, soweit so gut in diesem Fall, in Anführungszeichen. Aber Er erzählte uns ein bisschen seine Lebensgeschichte, war ein bisschen tränenreich und war wirklich sehr emotional alles, wie das so abgelaufen ist. Er hat dann seit den Kontakt zu seiner Tochter verloren und so weiter. Adrian, korrigiere mich, wenn ich hier falsch erzähle, aber das war so auch für uns. Wir mussten schon drei, vier, fünf Mal wirklich tief schlucken, obwohl wir diesen Kerl wirklich erst seit drei, vier, fünf Stunden kannten. einfach so. Ne?
1: Abschiebegründe und so weiter waren dann schon welche, wo ich sage, okay, also er hatte irgendwie seine Frau bedroht, aber er hat ihr nichts getan. Irgendwie so war die Begründung. Aber wie Christa richtig sagte, alles ein bisschen bedrückend. Und dann bat er uns aber noch um Hilfe. Und dann waren wir ein bisschen fasziniert, schockiert. Und zwar gibt es ein, ein Programm für Menschen, die ähm, eine Zeit lang aus dem Kosovo in Deutschland gelebt haben. Es heißt die Brücke 2, glaube ich, mittlerweile. Das ist so ein Programm, bei dem Leute, die abgeschoben werden oder die freiwillig auswandern, eine gewisse Starthilfe dann im Zielland bekommen, sprich in dem Fall im Kosovo. Das sind so Sachen wie, wenn sie eine eigene Firma gründen, kriegen sie 250 Euro Startkapital über eine gewisse Zeit jeden Monat dazu als Unterstützung und so weiter und so fort. Und er musste da x Formulare ausfüllen, das alles zu beantragen. Und er kam dann, er war ein einfacher einfacher Mann, er hatte irgendwo Schweißer gelernt und brachte sein ganzes Papierkram mit und wir saßen auf einmal vor einem kompletten Haufen deutscher Bürokratie und wollten ihm helfen. Und da sitzen dann zwei Akademiker, zwei
0: Vollstudierte und haben keine Ahnung. Wir haben nicht mal den Flyer verstanden. Von dieser Brücke gab es dann so einen Flyer, das war so ein Klappflyer. Ja. So ein Adrian, klar, wir hatten jetzt drei, vier, fünf Bier schon getrunken den Abend, aber das soll keine Ausrede sein. Wir haben das Ding wirklich nicht verstanden. Wir haben uns beide hinterhergeschoben, diesen Flyer, Adrian, was soll dieser Satz? Und dieser eingeschobene Halbsatz, man hat es nicht verstanden. Es war so kompliziert und das war vielleicht das, das krasseste Behördendeutsch, was ich jemals gesehen habe. Also es war wirklich... Guter Mann, wir können dir hier nicht helfen. Wir sind zwei studierte BWLer. Es geht nicht. Keine, Chance. wir verstehen ja. das selber nicht. Ja, wahrscheinlich, weil wir BWLer sind. Hätten wir irgendwas Vernünftiges ja, studiert, wäre das
1: wahrscheinlich einfach gewesen. <lacht> <lacht> Nein, aber wirklich, tatsächlich,
0: selbst wir als Muttersprachler
1: konnten nicht wirklich rauskriegen, was da los war. Also, ja, das war schon relativ bitter zu sehen, wie, wie, krass man dann die Hürden in der, in der Bürokratie steckt. Aber wir haben ihm dann noch ein bisschen geholfen, ein, zwei E-Mails mit ihm zusammengeschrieben, die wir dann für die, für die Ämter entsprechend mit ausgefüllt haben, um ihm eine Chance zu geben, da irgendwo was zu machen. Wir haben ihm auch nochmal angeboten, für den Fall, dass er irgendwo nochmal Hilfe braucht, dass er uns anschreiben kann. Hat sich aber hinterher nicht mehr gemeldet. Allerdings, das war so ein bisschen dann unsere Geschichte auch aus Gjakova. Da waren wir dann noch äh, eineinhalb
0: Tage, Christoph, sind zweimal fast noch vom Wolf gefressen worden. Stimmt, ja, durch diesen Stromausfall war dann also ein bisschen Chaos in der Stadt und so weiter noch. Und als wir dann ja. wieder rausgegangen sind, dann waren auf der Straße wirklich so also riesige Straßenhunde. Also wirklich wie bei Harry Potter, der, der Grinch oder wie der heißt. Ich sag also also Bis wirklich, heute, das waren Wölfe. Das waren keine ja. Hunde, Alter. Das ist kein Hund mehr. Ja, das war wirklich, wie ich sage, also ist wirklich, da waren wir wirklich so mit am Ende von Europa, glaube ich, irgendwo in den Bergen mit echten Wölfen auf der Straße. Aber ansonsten, die Stadt war, also es war ganz gemütlich eigentlich, so ein bisschen guter Style auch. So, wenn man essen geht, dann essen irgendwie alle gemeinsam draußen, stellen den Tisch da, die Holzstühle, Holztisch vor der Tür. Das war da ich gegessen. krass. Das, also, das war ja. eine gute Stimmung da. Also. Ja,
1: das war krass. Also die Leute haben wirklich alle auf der Straße gegessen. Abends haben sie ihren, ihren ähm, Wohnzimmertisch rausgestellt oder den Küchentisch. Und ich habe es dann zu Hause mal erzählt mein Vater, ich komme selber aus einem kleinen Dorf und mein Vater so ja, das gab es hier früher auch noch so vor 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 40, 50 Jahren. Da hat man ja auch noch auf der Straße zu Abend gegessen alle haben mal miteinander geschnackt auf der Straße. Man hat mal eine Tomate geteilt und so weiter und so fort. Also eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Sache, um so ein bisschen Gemeinschaftssinn zu pflegen.
0: Du kennst nicht mal deine Nachbarn in Deutschland, aber nein, das ist eine andere Geschichte wahrscheinlich. Also vielleicht besser so. Ich sehe, die Zeit rennt hier, Adrian. Wir müssen eigentlich noch erzählen, wie wir dann aus diesem kleinen Bergdorf, wir wollten nämlich weiter nach Albanien, dazu könnt ihr euch die Albanien-Folge anhören, wie wir da rübergekommen sind. Und zwar war das äh, mit so, ich sag mal, na, wie nennen wir sie, so, unsere Kornschmugglerbrüder. Denn am nächsten Morgen, ja, ihr müsst euch vorstellen, im Kosovo, klar, gibt's, auf den Hauptstrecken gibt es fixe Buslinien, auf den kleineren allerdings nicht. Beziehungsweise es gibt Pläne und es gibt Orte, an denen Busse angeblich fahren sollen, Wann und wie auch immer, so könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen. Genau, es ist ein
1: bisschen flexibler als bei uns gehalten, also steht dann dort, hier kommt ein Bus, dreimal am Tag und dann müsst ihr gucken, wann und wie und wo und das haben wir gemacht, wir waren halt bewaffnet in unseren Flipflops und ein paar Schokokroissants in unserem Rucksack und warteten dann dort an der Ecke, bis dann so nach einer Stunde, glaube ich, haben wir gewartet, dann auch einer der Busse kam. Und Christoph, du hast ihn getauft. Ein Bus der Marke Ach
0: Also wirklich völlig verrostet, der Tüft. Der würde ja die Hände überm Kopf zusammenschlagen. Wirklich, ayayay. Und das Beste an diesem Bus, also so ein Minibus, wie man ihn auch irgendwie aus Asien und so oder Mittelamerika kennt. Aber das Beste an diesem Bus: Hinten waren nur zwei Sitzplätze drin. So, wir wurden schon wieder so ein bisschen stutzig. Was ist denn hier los? Aber naja gut, es blieb nichts anderes übrig. Wir mussten weiter und wollten weiter. Sind wir mal eingestiegen. Also vorne der Fahrer, Beifahrer und wir zwei Jungs hinten drin. Und wir dachten, okay, gut, jetzt haben wir eine Stunde gewartet. Jetzt geht's gleich los. Allerdings haben wir dann
1: erstmal noch gefühlt jeden kleinen Eckladen in dem Dorf da im Kosovo angesteuert und haben wirklich alles an Produkten zusammengesammelt, was ihr euch vorstellen könnt. Wir hatten Getreide, wir hatten Zucker, wir hatten Fliesen. Wir hatten Heu.
0: Wir hatten lustige Heftchen. Wir
1: hatten lustige Chris war lustige Heftchen dabei. Alles was man
0: in Albanien so braucht hat.
1: Ja, da haben wir auch ein Foto von uns, da dann wirklich dann auf die albanische Grenze zugefahren mit einem kompletten Transporter als Taxi ge- ge- getan, sage ich mal, voll mit mit Waren und was haben wir erstmal gemacht, um so ein bisschen die Stimmung aufzulockern, weil die beiden Jungs die da gefahren sind, die wussten auch nicht so recht, was mit uns anzufangen. Passierte denn auch nicht jeden Tag, dass also zwei zwei junge Leute irgendwo an der Ecke einsteigen und da haben wir erstmal als kleine Geste der Völkerverständigung unsere Schokokroissants geteilt und das hat die Stimmung erstaunlich <lacht> aufgelockert, Christoph, oder?
0: Ja, Moment, im ersten Moment nicht, der Fahrer stieg sofort voll auf die Bremse und wir dachten, was ist denn was ist denn jetzt los, haben wir jetzt irgendwie hier irgendwas, irgendwas verbrochen oder sowas? Nein, der Fahrer Stieg dann aus dem Bussticker aus, sprang über den nahegelegenen Gartenzaun in den Garten rein, da stand ein Pflaumenbaum und hat uns einen riesen Sack Pflaumen gepflückt, einfach so als Gastgeschenk, aber auch von der von der albanischen Seite wohl gemacht. Ja
1: klar, er hat nicht auf der kosovarischen Seite geklaut, er hat beim Albaner geklaut, aber das war wirklich, es hat uns gerettet, wir haben diese, diesen Sack an Pflaumen, das, das könnt ihr euch nicht vorstellen, also das Tauschverhältnis, ein Schoko-Croissant gegen so, ich würde mal sagen, vier Kilo Pflaumen, war echt gut. Und am Ende des Tages, das hat uns über den kompletten Balkan noch noch geredet. Bis nach Kroatien am Ende des Tages haben wir diese Pflaumen noch gegessen.
0: Das war echt... Also ihr seht, Kosovo als Reiseland eher noch so ein bisschen unbekannt. Ja, eigentlich auch zurecht. Gibt nicht viel zu sehen. Man muss schon so ein bisschen Mut haben, dahin zu fahren. Wenn man das hat, wird man, wie ihr seht, wirklich belohnt mit netten Leuten, tolle Aussicht, gibt tolle Natur. Wir hätten noch weiterreden können, Wasserfälle, tolle, tolle Alpenpanoramen. Das kann man also wirklich schon mal machen. Ja, Infrastruktur noch nicht ganz so ausgebaut. Hilft immer so ein bisschen Gottvertrauen oder halt wie gesagt die Schmugglerbrüder, mit denen wir uns dann verbrüdert haben mehr oder weniger dann. Aber sonst, also ja, ob ich es jetzt empfehlen würde, Adrian, ist, das weiß ich nicht. Für für Abenteurer, die noch nie, die schon alles gesehen haben, würde ich sagen, ja. Ansonsten würde ich sagen, macht lieber Albanien so Hintergrund, oder? Ja,
1: also was Sehenswürdigkeiten angeht, es ist halt ein sehr, sehr kleines Land, aber dadurch alleine schon ermöglicht es einfach auch da in zwei, drei Tagen durchzureisen und sich die Sachen halt anzuschauen. Es ist, glaube ich, gerade was die Historie angeht, durchaus ein, ein geschichtsträchtiger Ort, an dem man noch sehr, sehr viele Sachen... Erleben kann, die oder Geschichte fühlbar machen kann, aber ansonsten hat Christo schon vollkommen recht. Es ist jetzt nicht vollgepflastert mit Sehenswürdigkeiten und die Natur ist jetzt sehr, sehr schön, aber es ist jetzt auch nicht so herausstechend wie zum Beispiel Albanien. Das kann man ganz klar festhalten, aber vielleicht so ein Freundschaftsspiel oder so ein, so ein, so ein Punktspiel zwischen dem Kosovo und Serbien, da würde ich sagen, auf jeden Fall eine <lacht> Reise wert.
0: Bauhelm nicht vergessen, ja. <lacht> und schöne Hotels haben sie, vielleicht verlinken wir. Wenn wir das nochmal wiederfinden bei Google Maps, ich gucke nachher mal, ob ich das nochmal Das find. War der Spiegelsaal von, von Versailles eigentlich, <lacht> haben, sie, haben sie da irgendwo wieder aufgebaut. <lacht> also Leute, guckt mal bei Instagram rein, wir laden da mal ein paar Fotos hoch aus diesem Land, guckt auf unsere Webseite der-reisepodcast.de vorbei. Da gibt es auch noch so ein paar Informationen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns demnächst. Wa? Ja,
1: hört wieder rein, viel Spaß damit. Und das haben wir am Anfang ganz vergessen, Christoph. An der Stelle, frohes neues Jahr euch allen und guten Start in 2020. Bleibt weiter dabei, wir freuen uns und ja, bis bald
0: Planning for your next trip?